0: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa Melanjutkan bahasan kita masih dalam kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin tamimi Dan kita masuk ke bab ke-28 masalah hukum tatayur. dan makna tayyur diambil dari kata-kata tayyur yang berarti burung. Dan tradisi orang-orang Arab jahiliyah dulu mereka sering kali menggantungkan nasibnya pada burung itu. Seperti misalnya mereka menerbangkan burung ke arah tertentu. Misal dia akan pergi ke arah barat <tuh> dan lawan barat adalah timur misalnya maka dia coba melepas burung itu kalau burung itu dianggap menuju ke arah yang dia akan pergi misalnya barat tadi maka dianggap dia akan selamat kemudian kalau burung itu ke arah timur lawan daripada arah yang dia mau pergi berarti dia akan celaka padahal sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali tetapi mereka punya keyakinan seperti itu Juga contoh yang lain mereka mencabut bulu bulu burung, ya terutama burung merpati. Kemudian mereka mengambil beberapa lembar dan ditulis tulisan. Yang pertama ditulis di atasnya pergi. Yang kedua tidak pergi. Yang ketiga kosong. Atau kerja tidak kerja kosong. Atau menikah tidak menikah lalu yang ketiga kosong misalnya. Diletakkan di satu kotak lalu mereka ambil secara teracak. Mana yang keluar itulah yang di Uh, apa namanya Itulah yang di, dijadikan sebagai patokan Kalau keluar misalnya Instruksi untuk melakukan Seperti pergi misalnya Atau menikah atau bekerja Maka berarti dianggap dia akan selamat berkah Dan kalau seandainya Itu uh, Yang keluar selain daripada itu Dianggap dia akan celaka Kalau keluar yang kosong Maka dia harus mengulang Sampai, mencapat, sampai mendapat salah satu dari dua Apa yang sudah dia Ya Pulis tadi di atas bulu burung itu. Dan ini diistilahkan dengan tatayyur. Di dalam Islam, teman-teman sekalian, tidak ada istilah menggantungkan nasib pada hewan seperti ini, ataupun menggantungkan nasib pada benda secara umum. Dan ini sudah sering kita ingatkan dari awal-awal bahasan kita. Karena bahasan tatayyur bukan bahasan yang baru dalam kitab Tauhid ini. Sudah sering terulang dalam beberapa bab-bab sebelumnya. Tapi kita ingatkan saja kembali. Seperti kasus di Indonesia sering dikatakan kalau tangan kanannya gatal kemudian mau keluar duit, tangan kiri mau dapat duit dengan gitu atau matanya kedip-kedip bagian atas mau gembira yang di bawah mau sedih atau apalah mungkin kupingnya mungkin alisnya mungkin hidungnya atau mungkin dia kalau lihat burung gagak ya kemudian dia menganggap ada kematian karena burung gagaknya kebetulan lewat ya atau misalnya dia mendengar suara tokek. kemudian menghitung ya dengan kalau yang pertama berarti apa yang kedua apa dan seterusnya ini semua bagian dari atau seperti mirip dengan masyarakat atau yur ini jadi tidak ada hubungannya antara suara-suara itu semua atau benda-benda ini dengan nasib kita ya, tidak ada hubungannya sama sekali ada orang yang hidup di wilayah penuh dengan burung gagak Ya seperti di daerah Palestina burung gagaknya banyak sekali ya. Banyak sekali dan sudah tidak asing kalau kita setiap hari dengar di pagi kah, di malam, di siang hari, burung gagak, suaranya di mana-mana gitu. Apakah berarti orang semua akan mati? Ya, tidak ada yang hidup lagi di sana? Tentu aja lah akan datang. Tapi kan ini tidak tidak benar kalau dianggap begitu terdengar suara burung gagak akan meninggal misalnya. Atau apalah yang mirip dengan suara itu ya. Ada orang menganggap kalau tabrak kucing dia akan kecelakaan. kadang ada hubungannya. kalau dia sengaja, dia dosa iya dia tidak sengaja, gak hubungannya sama sekali oh kalau ini dia akan tabrakan juga nanti maka dia terbawa dengan arus ketakutan gitu kan ini semua tidak boleh, kalau mobil truk lewat di terowongan harus bunyi kelaksan kalau enggak, maka diganggu ya. atau apalah ini semua hal-hal yang tidak boleh dalam syariat hiduplah sebagai seorang muslim yang bertauhid kepada Allah memurnikan hubungan dengan sampai cinta Allah dan jangan dikarang karang Akhirnya membuat hidup kita kayak rumit. Sama halnya masuk dalam masalah tata yur, menganggap sial-sial ini. Ya, nanti juga ada, ada bahasan masalah itu ya. Orang yang menganggap semuanya atau sesuatu bisa mendatangkan kesialan. Ya. Orang lahir di hari tertentu misalnya. Atau apalah yang semisal dengan itu. Seperti dianggapnya hari selasa, hari sial. Ya. Atau... Eh, Mau pindah rumah di bulan Muharram Nggak boleh Karena dianggap itu bulan Muharram namanya haram Padahal Muharram bulan suci Bulan mulia Ada bahkan orang tidak mau menikah di bulan Muharram Tidak mau pindah rumah tidak. Apa hubungannya Sama sekali kalau bahkan bulan bulan Muharram itu Salah satu dari bulan yang dimuliakan Bahkan kata Nabi SAW Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah Puasa di bulan Muharram ya, Dan kita tahu bulan Muharram ini salah satu dari Empat bulan yang dimuliakan Yang disebutkan di dalam surah at tauba ya surah nomor 9 uh, uh, ya, ya ayat 36 bahwasanya ada 4 bulan yang Allah muliakan yaitu rajab dzulkaada dzulhijjah bulan muharram ya, artinya amal-amal saleh di gandakan di situ ya sebagaimana di ramadan juga dilipat gandakan pahala balasan orang berbuat kebaikan Allah menyebutkan tentang larangan tatayur ini dalil pertama adalah surah al araf ayat 131 auzubillahi minasyaitonirrajim ala la ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui <coughs> jadi disini maksudnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah dalam arti kata Allah subhanahu wa ta'ala kalau yang mau menguji hambanya Allah akan uji ada hal-hal yang murni cobaan ya Ada hal-hal yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Dibedakan masalah itu ya. Kalau misalnya kita bangun tidur tiba-tiba sakit. Tanpa sebab. Kita tahu ini nggak ada urusannya. Kita waktu mau tidur tidak minum terlalu banyak. Yang dingin, juga udara terlalu. Tapi bangun flu, demam misalnya. Murni cobaan dari Allah. nggak ada sebab manusiawi di situ. Tapi kalau ada orang sengaja gitu kan. Sengaja dia tahu orang ini lagi kena penyakit flu. Lalu dia datang. Kemudian... Apalah bekas tisu, maaf, membuang ingusnya, dipegang atau dia berjabat tangan. Itu secara ilmu medis sebenarnya bisa bisa terkontaminasi atau terjangkit dengan bakteri. Maka ada sebab, dan dia tahu. Tapi sengaja dia pegang hidungnya, misalnya sengaja, maka dia terjangkit penyakit tersebut. Nah ini berarti campur tangan dia sendiri. Ada orang yang tidak sengaja, dia jalan, ditabrak, kemudian dia harus dirawat di rumah sakit. Dia enggak ugal-ugalan, itu umum. Cobaan dari Allah semantar. Tapi ada orang enggak, memang sengaja dia sudah tahu jalan licin, sudah tahu gelap, sengaja balap. Ya nasib nasiban tabrakan dia ya enggak enggak apa apa. Nah ini berarti dia mendatangkan masalah buat diri dia sendiri. Maka tentu di sini kalau Allah Subhanahu wa ta'ala dua-duanya semua dari Allah ya. Orang yang ugal-ugalan itu dia akhirnya cicelakaan juga dari Allah karena Allah memberikan hukuman sama dia. Atau orang tiba-tiba dapat kehubungan, hukuman atau Allah sementara berikan cobaan Juga dari Allah sementara karena Allah ingin meninggikan derajatnya, mengampuni dosanya ya Dan yang paling luar biasa, cobaan bagi orang beriman adalah jalan pintas dia Untuk menghabiskan umurnya dalam ketaatan Karena orang kalau lagi ada musibah, ada cobaan, tidak ada fikiran untuk berbuat dosa Kalau dia lagi sakit, lagi demam, temannya ajak ke diskotik, tidak mau pergi Sakit. Ya kan? Jadi memang uh, musibah itu kalau datang apapun bentuknya. Sebenarnya sedang mengerem orang itu dari kemaksiatan. Dan kalau dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu dia. Allah akan bantu dia. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan hambanya. Sementara Allah sangat sayang dengan manusia. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitan rajim. taqtulu anfusakum innallah ka'nabikum rahimah. Jangan pernah kalian bunuh diri kalian. Atau menyusahkan diri kalian. Karena... Allah sebenarnya rahim kepada kalian Atau sangat mengasihi kalian Dalam surah Yasin ayat 19 dalil yang kedua Firman Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Audhu billahi minasyaitan rajim ma'akum Ain dhukkirtum bal'antum qawmum musrifun Utusan-utusan itu berkata Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri Apabila jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami. Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampuhi batas. Artinya, ada tadi saya bilang, musibah yang Allah datangkan memang sebagai cobaan, ada yang memang dasarnya datang karena dia yang melakukan atau menjadi penyebabnya. Ini disebutkan dalam dalil ini. Dalam hadis Nabi Wasallam yang merincikan tentang masalah tata hadis yang pertama riwayat Imam Bukhari Muslim, Abu Hurairah al-Anu menunturkan sabda Rasulullah wa Rasulullah s.a.w. bersabda La adwa wa la tiara wa la hama wa la safar Tidak ada adwa, tiara, hama, dan safar Dan dalam sebuah riwayat muslim yang lain disebutkan Tambahannya wala la wa la gul Dan tidak ada nau'ah, tidak ada juga gul Kita lihat penjelasan semua kalimat-kalimat ini, kosakata ini Ada putnot nomor 83 di bawah adwa yang paling pertama tadi hadits, la adwa wala tiarah wala hama wala safar tidak ada adwa tidak ada tiara tidak ada hama tidak ada safar apa itu adwa kata beliau penjelasannya adalah penjangkitan atau penularan penyakit maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ialah untuk menolak anggapan mereka ketika masih hidup di zaman jahiliyah bahwa penyakit berjangkit atau menular dengan sendirinya tanpa kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala Anggapan ini yang ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam bukan keberadaan penjangkitan atau penularannya sebab dalam riwayat lain setelah hadit itu disebutkan juga bunyinya adalah wafir minal majzu minal majzumi kama tafirru minal asad dan menjauhlah kalian dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana kalian lari dari singa. Ini menunjukkan bahwa penjangkitan dan penularan penyakit dengan sendirinya tidak ada Tapi semuanya atas kehendak dan takdir Allah Namun sebagai insan muslim disamping iman kepada takdir tersebut Haruslah berusaha melakukan tindakan preventif sebelum terjadi penularan Sebagaimana usahanya menjauh dari singa Inilah hakikat iman kepada takdir ilahi Ini yang pertama ya Yang dimaksud dengan adwah Jadi adwa itu sekali lagi penyakit yang menular tanpa sebab. Jadi memang harus ada sebabnya. Kemudian yang kedua dalam kosakata tadi la adua wala tiara dan tiara kata beliau adalah merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat burung, binatang lainnya atau apa saja. Dan sudah kita jelaskan ini sebenarnya saksi bahasan kita masalah. Atau itu. Yang, ketima, yang ketiga hama hama ini adalah burung hantu orang-orang jahiliya merasa bernasib sial dengan melihatnya apabila ada burung hantu hingga di atas rumah salah seorang diantara mereka dia merasa bahwa burung ini membawa berita kematian tentang dirinya sendiri atau salah satu anggota keluarganya dan maksud sabda beliau adalah untuk menolak anggapan yang tidak benar ini Bagi seorang muslim, anggapan seperti ini harus tidak ada Semua adalah dari Allah dan sudah ditentukan olehnya Kemudian yang terakhir, yang, yang dari hadisin pertama ya Dan tidak ada safar Safar adalah bulan kedua dari tahun Hijriyah Kan bulan Muharram, bulan Safar ya Yaitu bulan sesudah Muharram Orang-orang jahiliya beranggapan bahwa bulan ini membawa nasib sial Nah, atau tidak menguntungkan Yang demikian dinyatakan tidak ada Oleh Rasulullah SAW Dan termasuk dalam anggapan seperti ini Merasa bahwa hari Rabu mendatangkan sial Dan lain-lain Hal ini termasuk jenis tiarah Dilarang dalam Islam ya, Jadi ini termasuk bagian daripada safar Jadi di Indonesia sering ada begitu ya Ini pekan pertama safar Maka harus kerjakan begini Kalau tidak akan sial begini dan begitu ya. Itu semua tidak pernah ada Ya Makanya Nabi SAW mengatakan tidak ada kesialan di bulan safar itu Kemudian hadis yang setelahnya tadi ada tambahan dua Wala nau'ah wala gul ya. Yang dimaksud dengan nau adalah bintang Arti asalnya adalah tenggelam atau ter, terbitnya satu bintang Orang-orang Jahiliyah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang ini Atau bintang itu Maka Islam datang mengikis anggapan seperti ini Bahwa tidak ada hujan turun karena suatu bintang tertentu Tapi semua itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian gul yang terakhir ya, Adalah hantu atau genduru ya. Untuk Apalah yang dianggap kuntilanak, tuyul Salah satu makhluk jenis jin Mereka beranggapan bahwa hantu ini dengan perubahan bentuk maupun warnanya dapat menyesatkan seseorang dan mencelakakannya. Sedang maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bukanlah tidak mengakui keberadaan makhluk seperti ini, tetapi menolak anggapan mereka yang tidak baik tersebut yang akibatnya takut kepada selain Allah serta tidak bertawakal kepadanya. Inilah yang ditolak oleh beliau. Untuk itu hadis lain beliau bersabda, Ida tagawalat lakumul gilan, fabadiru bil adzan." Apabila hantu bereaksi menakut-nakutimu, maka seruhkanlah azan. Artinya tolaklah kejahatannya dengan berdikir dan menyebut Allah. Hadis ini teribatkan Imam Ahmad dalam musnad. Namun Syih Al-Bani membaifkannya. Tapi umumnya ulama menyebutkan tentang hadis ini. Kemudian kita lanjutkan lagi dalam riwayat Imam Bukhari. Jadi tadi itu sampai makna gul. Ya, atau wala nauw wala gul. Tidak ada nau bergantung pada bintang-bintang seperti menganggap seperti yang kita jelaskan pertemuan sebelumnya ya segitarius, taurus, segala macam lalu kemudian dia lihat bintang-bintang ini lalu dia mengundi nasibnya dengan bintang-bintang ini lalu dihubungkan dengan tanggal atau hari lahir dia. Sementara gol tadi sudah panjang lebar dijelaskan juga di sini adalah beranggapan <tuh> adanya eh, di setiap rumah itu pasti ada gundurwo ada penjaganya yang begini dan begitu misalnya. Atau selalu beranggapan kalau di Indonesia mungkin sering pocong keluar dari kuburan. kuburannya bisa terbuka, datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Ya. Atau apalah yang semisalnya. Ya. Ini semua tidak benar. Kalau memang benar, pastilah orang-orang tua kita yang sudah meninggal datang semua minta. Ya. Tapi pernah ada yang kedatangkan di sini di rumahnya? Ya. Itu kan cuma ketakutan-ketakutan yang dibuat. Ya. Makanya Nabi SAW melarang itu. Kita meyakini ada syaitan, tapi mereka lemah. Mereka tidak seperti apa yang digambarkan. Biasanya orang besar-besarkan. Sampai kata Nabi SAW, <coughs> siapa yang membaca bismillah pada saat mau makan atau beraktivitas, maka syaitan di sebelahnya mengecil seperti lalat. jadi sangat kecil sebenarnya. Kalau seperti lalat bisa disentil. Tapi orang kadang-kadang dia yang besar-besarkan syaitan itu. Dia sendiri yang takut-takuti dirinya, sampai makin merinding, sampai makin ketakutan. Sampai enggak berani kamar mandi sendirian. Yang lebih aneh lagi kalau laki-laki ini. Ya. kayaknya butuh disunat dua kali. Ya. Karena aneh, akhirnya tidak mau ke belakang rumah. Kadang-kadang ada suami yang suruh istrinya bukain pintu kalau ada yang ketuk malam-malam kena ketakutan. Ini kan aneh sekali. ya? Bukannya dia yang melindungi, malah dia yang minta dilindungi. Ini memalukan, maksudnya dia yang bisa membela keluarganya malah terbalik Ini semua karena kesalahan-kesalahan yang terjadi Suka film, nonton film horror yang menakut-nakutkan Dengan alasan seru, bagus, apalah segala macam Itu bohong semua Digambarkanlah oh, syaitan-syaitan yang matanya belalak, darahnya keluar, segala macam Bisa jalan, mengisap darah ke Dracula Gak pernah ada ini semua Ini kebohongan yang dikarang-karang gitu kan makanya Nabi SAW menepis, dan subhanallah orang yang meyakini sabda Nabi SAW ini hidupnya tenang dan dia tahu itu semua hanya rekayasa saja enggak ada nggak ada kebenarannya ya, kalau ada kebenarannya pasti akan terlihat, maka itu selalu saja adanya di film-film yang dibuat adanya di video game dan segalanya yang memang memang tujuannya orang untuk apa ya? sesuatu yang membuat manusia penasaran itu lebih cepat terjual ya. kayak tadi dia jualnya, karena mereka tujuannya komersial baik itu karena takut, karena suka, karena syahwat, itu cepat terjual. Maka dijuallah itu. Masa takutnya orang gitu ya. Seperti itulah. Tapi ini berbahaya, ini bisa merusak aqidah seorang muslim. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim meriwayatkan pula dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu bersabda la adwa wa la tiara, wa yu'jibunil fa'l. Qalu wa mal fa'l? Qala al Tidak ada adwa dan tidak ada tiarah. Dan adwa sudah kita jelaskan tadi. Di poin yang pertama, penjangkitan penyakit tanpa sebab. Ya. Jadi ada orang tersebar penyakit di satu tempat. Lalu kita tidak pernah ke situ, tidak interaksi. Tidak ada sesuatu yang memicu, kita bisa. Terus tiba-tiba mau tersebar tanpa sebab, itu tidak mungkin. Itu sabda Nabi Wasallam. Kemudian tiara, sudah kita jelaskan, ini saksi bahasan kita bertatayur, menggantungkan nasib pada burung atau benda. Kata Nabi SAW, tapi aku kagum dan suka dengan al-fa'al atau optimis. Para sahabat bertanya, apa itu fa'al? Beliau menjawab, yaitu kalimat tayyibah, kata-kata yang baik. Abu Dawud meriwayatkan kata baik maksudnya khairan insyaAllah. Baik mudah-mudahan. Selalu kita berdoa kepada Allah SWT, ini ada berita nih, khairan insyaAllah. Doa Allah jadikan baik. Selalu sangka baik dengan Allah sementara. Ya. Abu Dawud meriutkan dengan sanad Sahih dari Uqbah bin Amir ia berkata Tiara disebut-sebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau pun bersabda yang paling baik adalah faal dan tiara tersebut tidak boleh menggagalkan seorang Muslim dari niatnya. Apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang tidak diinginkannya maka hendaklah ia berdoa. Allah malaikat bil hasanati illa ant wala yadfa'u as illa anta wala hawla wala quwwata illa Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau dan tidak ada yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolonganmu Abu Dawud meriwayatkan pula hadith marfu' dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, atiyaratushirk atiyaratushirk umma minna illa walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Tiara adalah syirik, tiara adalah syirik, maksudnya menggantungkan nasib sama burung atau benda-benda tadi, menganggap adanya sial-sial. Dan tidak ada seorang pun diantara kita kecuali telah terjadi dalam hatinya sesuatu dari hal itu. Syaitan bisa bisikan, tetapi Allah atau hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Hadis ini diriwetkan juga oleh Tirmidhi dan dinyatakan suhi, dan kalimat terakhir tersebut dijadikannya sebagai ucapan dari Ibnu Mas'ud. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan hadis dari Ibnu Amr bahwa Nabi SAW bersabda barang siapa yang mengurungkan hajatnya, kepentingannya karena tiarah maka dia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, "Lalu apa lalu apakah tebusannya kalau orang sudah terlanjur melakukan itu?" Saya ulangi lagi hadisnya, Imam Ahmad melihatkan hadis dari ibnu Amir bahwasanya Nabi SAW bersabda Barang siapa yang mengurungkan hajatnya Kepentingannya karena tiarah Maka dia telah berbuat syirik Para sahabat bertanya Lalu apakah sebagai tebusannya Beliau menjawab supaya dia Atau segera dia mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuk Wa la illa tayruq Wa la ilaha ghairuk Ya Allah tidak ada kebaikan Kecuali kebaikan darimu Tidak ada kesialan, kecuali kesialan darimu. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Jadi ini kalimat yang kita ucapkan kalau kita tidak mau terjerumus dalam tatayyur tadi. Kerana syaitan bisikin itu. Itu kan karena begini, itu kan karena begitu, dan seterusnya ya. Andainya kau tidak keluar tadi, tidak begini dan tidak begitu. Karena sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali. Ya. Maka untuk menghilangkan itu dia mengatakan Allahumma la khaira illa khairuk. tidak ada kebaikan yang Allah kecuali kebaikanmu mu wala dan tidak ada ya. kesialan kecuali kesialanmu mu wala dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Sabda Nabi SAW dari hadis Al Fadhli bin Abbas radhiyallahu anhu majma'in inna matthiyara al iman inna matthiyaratuma amdaka aw raddak. Sesungguhnya tiara itu ialah melangkah menjadikan kamu terus melangkah atau mengurungkan niat dari keperluanmu. kandungan bab ini, yang pertama tafsir kedua ayat tersebut di atas ya. kedua ayat di atas menunjukkan bahwa tatayur termasuk perbuatan jahiliyah dan syirik, karena segala sesuatu termasuk nasib sial merupakan takdir dari Allah dan menunjukkan bahwa kesialan terjadi karena perbuatan maksiat kepada Allah ya. jadi kalaupun ada sesuatu yang Terjadi murni cobaan dari Allah, tiba-tiba tabrakan, tiba-tiba itu adalah cobaan dari Allah. Tapi kalau dia penyebabnya, memang dia ugal-ugalan, berarti memang dia penyebabnya. Seperti itulah memahaminya, sederhana. Yang kedua, dinyatakan bahwa tidak ada aduah, penularan penyakit tanpa sebab. Yang ketiga, dinyatakan bahwa tidak ada tiarah, menggantungkan nasib pada burung, atau menganggap sial dengan burung tersebut. Yang keempat, dinyatakan tidak ada hama, dan hama tadi adalah burung hantu yang dianggap bisa membawa kematian kemudian yang kelima serta tidak ada safar atau kesialan di bulan safar ya. sebagaimana juga saya bilang tadi ada orang yang menganggap bulan Muharram, ada yang menganggap bulan-bulan tergantung dianggap itu adalah bulan-bulan yang sial tentu ada waktu dan tempat lebih baik daripada yang lain itu ada ya seperti hari jumat lebih baik daripada hari-hari lain ya, ramadan lebih baik daripada bulan-bulan lain Mekah, Madinah, Falesin lebih baik daripada bumi atau tanah-tanah yang lain gitu kan. Para nabi-nabi lebih baik daripada manusia biasa Dan seterusnya Orang tua lebih baik daripada anak-anak Itu memang kuasa Allah Arti kedudukannya ya. Itu kuasa Allah SWT Yang keenam Faal Tidak termasuk yang ditolak dan dilarang oleh Rasulullah SAW Bahkan dianjurkan Artinya kalimat positif ya. Kalimat positif Jadi daripada kita mengatakan Kayaknya saya tidak sudah bisa sembuh. Enggak, kita katakan insya Allah saya sembuh. ya. Jadi kalimat buruk, semuanya kalimat negatif, hilangkan dalam kamus pikiran kita. Semuanya. Tapi yang kita lakukan adalah al-fa'al. Kalimat-kalimat yang baik. Ya, kalimat-kalimat yang baik. Kemudian yang ketujuh, pengertian fa'al. Sudah kita jelaskan, semua kalimat yang positif. Khairan insya Allah, semoga jadi baik. ya, Semoga saya lekas sembuh. Saya insya Allah pasti disembuhkan oleh Allah Saya pasti akan keluar dari permasalahan ini Saya pasti akan punya anak Saya pasti akan menikah ya, Saya akan pasti masuk surga dengan amal salih ini Kita optimis ya. Yang ke delapan, Apabila terjadi tiara atau dalam hati seseorang Tetapi dia tidak menginginkannya Maka hal itu tidak apa-apa Hukumnya Bahkan Allah menghapuskannya dengan tawakkal Yang ke Doa yang harus dibaca oleh orang yang menjumpai hal tersebut jadi sudah disebutkan tadi doanya ya. ya doa di halaman yang sama di bagian atas ini Allahumma la khaira illa khairuk ya Allah tidak ada kebaikan kecuali dari sisimu wala thaira illa thairuk dan tidak ada juga eh, apa namanya kesialan kecuali kesialan dari kecuali memang dasarnya engkau takdirkan itu wala illa dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau kemudian yang ke ke-10 ditegaskan bahwa tiara adalah syirik ya. artinya dosa yang berbahaya bagi dia ya Karena induk dosa besar adalah syirik, sebagaimana surah Nisa' menjelaskan masalah itu. Yang ke-11 yang terakhir, pengertian tiarah yang tercelah dan terlarang. Dan sudah kita jelaskan tadi contoh-contohnya masalah burung diterbahkan, burungnya buruhnya dicabut, dan seterusnya. Dan sebagai macam, atau berbagai macam contoh yang menyerupai itu. Jadi ini bab kita ke-28, kalau ada yang punya pertanyaan berhubung dengan ini silahkan ditulis tentunya. InsyaAllah kita akan jawab setelah membahas uh, bab yang ke selanjutnya. Ya. Karena kita akan membaca sampai insyaAllah bab 30. Bab ke-29, masalah ilmu nujum atau astro- uh, astrologi. Ya. Imam Bukhari merawatkan dalam suhinya bahwa kata dan mengatakan, خَلَقَ اللَّهُ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثِ زِينَةً لِسَّمَاء warujuman lisyaatin wa biha wa la ilma lahubih. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga hikmah pertama sebagai hiasan langit yang kedua sebagai alat pelempar syaitan dan yang ketiga sebagai tanda-tanda untuk menunjuk atau arah Ya menunjukkan arah dan sebagainya. Karena itu barangsiapa dalam masalah ini berpendapat selain tersebut maka dia telah salah dan menyanyiakan nasibnya serta membebani dirinya dengan hal yang di luar batas pengetahuannya. Ini tentu hadis menjelaskan tentang fungsi daripada bintang. Kalau kita lihat selama ini mungkin kebanyakan orang hanya berpikir bintang itu kemungkinan hanya perhiasan saja. Ya. atau memang planet-planet atau bintang-bintang yang ada di langit. Maka disebutkan dalam hadis ini kalau ada tiga ya, perhiasan untuk langit. Makanya setiap kali kita lihat ke atas indah terlihatnya. Kemudian alat pelempar syaitan dan ini sudah sering kita sebutkan hadisnya dari awal-awal pertemuan. Kalau meteor-meteor yang jatuh itu adalah serpihan bintang yang dilemparkan oleh malaikat atau dipanahkan kepada syaitan-syaitan dan juga yang ketiga sebagai tanda petunjuk dan sampai hari ini tentu di tengah lautan bintang-bintang masih dilakukan atau digunakan sebagai petunjuk jalan dan kata Nabi SAW barang siapa dalam masalah ini berpendapat selain tersebut maka pastilah dia telah salah dan menyanyiakan nasibnya serta membebani diri dengan hal di luar batas ke- pengetahuannya Sebagai ulama hadis mengatakan kalau dia jadikan bintang sebagai Tuhan misalnya atau dia mengundi nasibnya dengan bintang-bintang tersebut sebagaimana sudah kita jelaskan kalau ada orang yang menganggap tadi ya, ya yang sudah semestinya kita ubah itu yang meyakini tentang fungsi-fungsi bintang dengan nama-namanya ya, yang berpengaruh pada nasib dia ya, jadi kalau bulan ini orang bintang Taurus bintang Sagitarius nasibnya apa nih? Ya, warna kesukaannya, makanan kesusur, kesukaannya, jodohnya lah segala macam ini semua tidak benar sebagaimana juga orang-orang non muslim banyak yang melanggu, melang, mengakui lambang-lambang siu-siu ya dari orang-orang Chinese ya, siu ini, siu itu selalu dihubungkan dengan nasibnya dia ya. sehingga selalu digambarkan kalau naga itu adalah yang kuat dan seterusnya ya ini semua tidak ada dalam Islam Para di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada, biasanya Nabi suruh itu buat kenapa di Madinah pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal disebutkan dalam banyak riwayat ditemukan rumah-rumah masyarakat polos nggak ada apa-apa, Enggak gitu kan? ada ukiran-ukiran, tidak ada ornamen-ornamen. Padahal zaman itu zaman peradaban ada Romawi, ada Persia bisa berbagi, ya bisa sebenarnya belajar. Atau bisa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan wahyu turun dari langit. lukis-lukis rumah kalian seperti ini misalnya bentuklah seperti ini tapi tidak pernah sama sekali dan subhanallah setiap kali kita datangin wilayah-wilayah yang dulunya lah, wilayah kafir lalu kemudian dikuasai oleh Islam kita temukan orang Islam tidak terpengaruh dengan apa yang mereka tinggalkan ya. kemarin untuk kami mampir di Jordan banyak sekali di situ peninggalan di kota Amman itu peninggalan dari Romawi dulu, masa kejayaan Romawi. Tempat-tempat uh, uh, acara-acara mereka, uh, benteng-benteng mereka segala macam. Setelah Islam berkuasa, enggak pernah sama sekali dianggap itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Apalagi peninggalan-peninggalan yang dianggap tuhan-tuhan mereka kebanyakan malah dihancurkan supaya memang tidak ada lagi sesembahan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau tentang mempelajari letak-letak peredaran bulan Kata ada menyatakan makruh ya. Sedang Ibnu Uyainah tidak membolehkan Demikian disebutkan oleh harf dari mereka Tentang Imam Ahmad dan Ishaq membolehkan hal tersebut Abu Musa menuturkan Rasulullah SAW bersabda Thalathatun Layakrunal Jannah mudminu khambirin Musaddikum bis sihir Waqatiur Rahim Ada tiga jenis manusia yang tidak akan masuk surga Yaitu pecandu minuman keras atau khamer Orang yang mempercayai sihir dan orang yang memutuskan silaturahim. Jadi maksud di sini adalah orang yang percaya sihir. Kata beliau ada putnot itu menjelaskan potongan kalimat hadis Mempercayai sihir di bawah putnot nomor 86. Mempercayai sihir yang diantara macamnya adalah ilmu nujum atau astrologi. Sebagaimana telah dinyatakan dalam sebuah hadis Barang siapa memperja- mempelajari sebagian dari ilmu nujum. Maka semuanya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Ini sudah dijelaskan waktu di bab 25 sebelum ini Kandungan bab ini Yang pertama hikmah penciptaan bintang-bintang Ada tiga tadi tujuannya Untuk apa? Hah? Habis makan siang lupa Hah? Ingatannya jadi berkurang Padahal hari ini dapat contoh Makassar itu Biasanya tanpa kuat hafalan Karena apa? Perhiasan langit ya. Terus? Merepar syaitan Petunjuk jalan Ibu-ibu lebih encer rupanya Jangan tersinggung Saya pasti belas sama jenis saya Baiklah Itu hikmah daripada penciptaan bintang-bintang Yang kedua Bantahan terhadap orang yang berpendapat selain itu Kalau ada yang mengatakan fungsi Bintang selain itu, setiap muslim membantahnya Karena ini wahyu menyampaikan masalah itu Tidak ditemukan fungsi selain daripada itu Ya Kemudian yang ketiga ada perbedaan pendapat di antara para ulama dan masalah mempelajari letak letak peredaran bulan, ya. penentuan tanggal bulan itu mungkin ya itu masih umum ya. Tapi kalau dianggap bahwasanya dia punya fungsi-fungsi lain daripada apa yang disebut dalam mualaf, tadi maka itu dianggap kesalahan karena Nabi saw yang menyatakan itu adalah kesalahan. Yang keempat ancaman bagi orang yang mempercayai sesuatu sihir. Yang diantara jenisnya adalah ilmu nujum atau astrologi Walaupun dia mengetahui akan kebatilannya ya. Artinya memang akhirnya dia terpaksa tebak-tebak dan menghafal lah Nama-nama bintang-bintang itu Kemudian eh, dihubungkanlah dengan keyakinan orang Yunani dulu ya. Akhirnya sampailah pada tingkat peramalan dari bintang-bintang tersebut ya, Kalau bintang ini muncul akan begini dan begitu Bab ke 30 dan ini Ya, penutupan kita dalam tiga bahasan ini dulu kita buka pertanyaan setelah ini menisbatkan turunnya hujan kepada bintang Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al Wahy ayat 82. Awwad bil rajim wa taaj aluna rizkakum annakum tukat dibun dan kamu membalas rezeki yang telah dikaruniakan Allah kepadamu dengan mendustakan Allah. Abu Malik Al-Ash'ari menudurkan tentang makna Al-Wakil 82 ini, bahawa Rasulullah SAW bersabda, Arba'un fi ummati min amri al-jahiliyah, la yatrukunahunna al-fakhru bil-ahsab, wa ta'nu fil-ansab, wal-istisqa'u bin-nujum, wal-niyaha, uh, wal-niyaha tu'ala al-mayyit, waqala an-na'iha, ida lam tatub, Sebelum Empat perkara yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah. Yang tidak ditinggalkan oleh mereka, membanggakan kebesaran leluhur, Mencelah keturunan, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, dan meratapi orang mati. Lalu beliau bersabda, wanita yang merandapi orang meratapi, orang mati, apabila belum bertaubat sebelum meninggal, akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dikenakan kepadanya pakaian yang berlumuran dengan cairan, tembaga, serta mantel dari penyakit kudis. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini tentu menjelaskan tentang empat hal yang harusnya dijauhi, Tapi Nabi SAW memastikan di umatnya masih ada saja yang melakukan. Yang pertama adalah, dikatakan membanggakan kebesaran leluhur selalu yang dibanggakan ayahnya, ibunya, kakeknya, sukunya, ya, kotanya. Dia apa gitu? Apa yang sudah dia lakukan? Makanya dalam pepatah bahasa Arab dikatakan laisa al-fata man yaqulu kana abi kaza Bukan seorang anak muda yang cerdas yang berkata dulu ayahku begini dan begitu. Walakin al-fata man ha anadha Tapi seseorang anak muda yang cerdas yang mengatakan ini loh saya. Ini inovasi saya. Ini saya tampil. Jadi bukan selalu bangga dengan leluhurnya. Ya. Kalau orang tua kita alim, kita harus lebih alim daripada beliau. Ya, harus lebih bisa. Dan hati-hati jangan pernah berbangga dengan orang yang lebih buruk dari kita. Selalu lihat orang yang lebih berhasil supaya minimal kita dekat dengan dia atau bahkan bisa mengalahkan dia. Kalau kita sholatnya misalnya satu hari masih dua waktu sholat, misal duhur sama asar, yang lain kita nggak sholat misalnya. Ini contoh saja. Maka kita harus melihat supaya kita terdongkrak mau sholat kepada orang yang kerjakan lima waktu sholat. Tapi ada orang nggak? Kenapa nggak sholat akhi? Kenapa nggak sholat ukhti, Saya masih mending ustadz, saya sholat duhur asar, tuh teman saya nggak sholat sama sekali. Jadi yang jadikan contoh orang yang lebih buruk, maka dia tidak, dia anggap dirinya sudah berprestasi. Orang seperti ini tidak akan pernah bisa maju, gitu kan. Kenapa kamu tidak ranking satu, saya masih mending, di saya ada yang tidak naik kelas. Enggak, jangan itu jadi contoh, karena mereka bukan layak jadi contoh, kan gitu. Kenapa kamu tidak dapat fasilitas di kantor, ya semua teman-teman saya juga begitu, ya itu mereka. Masa kalau mereka tidak prestasi, kita juga ikut-ikutan, kan tidak usah begitu, ya. Nah, kenapa banyak mayoritas? Kenapa Bapak Ibu sekian orang kalau di kelas pasti ada yang menonjol dan ada juga yang tidak menonjol. Yang menonjol itu kita temukan karena dia selalu mau menampilkan dirinya. Dia nggak mau ikut ikutan sama orang, berbeda sendiri. Dia coba berusaha cari yang terbaik, pasti dia berhasil. Ada saja orang yang tidak suka, wajar itu. Kita berhasil, ada orang yang tidak suka, kita tidak berhasil, ada orang yang tidak suka. Gak usah peduli dengan suka atau tidaknya orang lain. Yang penting kita dalam keadaan benar, itu yang penting. Kalau kita dalam keadaan salah itu baru masalah ya. Tapi kalau kita benar, ada orang yang tidak suka berarti orang yang suka dengan kebenaran adalah orang yang benar. Orang yang tidak suka dengan kebenaran berarti dia salah. Karena otomatis itu. Rasulullah SAW walaupun utusan Allah dan jelas-jelas ya penutup para Nabi pemimpin anak Adam segala macam fasilitas Nabi SAW disebutkan masih ada orang yang benci sama beliau. Masih ada orang yang tidak suka. Nah kata ulama berarti orang yang membenci Nabi SAW karena Nabi benar adalah orang buruk. Seperti orang-orang munafik, orang kafir, ya, yang tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad SAW, seperti itulah. Nah ini ditarik dalam semua ini, kehidupan seorang muslim. Kemudian yang kedua, mencela keturunan. Ya. Baik dia mencela keturunan, dia langsung, Ya, kenapa anak saya ini hitam? Kenapa rambutnya keriting? Kenapa begini? Ya. Padahal sebenarnya dia, saya sama istri, atau bapak ibu sama suaminya, sama pasangannya istrinya, Kita kan cuma tahu melakukan biologis. Apa andil kita di anak itu? Tidak ada andil kita sama sekali. Si laki-laki tetesin sperma, si perempuan punya sel telur, lalu kemudian ketemulah, nanti bagaimana prosesnya, nanti dia laki-laki atau perempuan, berapa seberapa tebal alisnya, warna kulitnya, rambutnya, bukan urusan kita. Yang membuat kita punya status sebagai orang tua. Sang pencipta, lahir anak itu, kamu orang tuanya. Anak ini tahu, ini ibu, ini ayahmu. Terjadilah sebuah sistem. Gak ada andil kita di situ. Sama sekali gak ada andil. Tapi orang subhanallah kadang-kadang tidak mengerti. seakan-akan dia yang melakukan itu. Jadi dia akhirnya, oh ini lihat nih, anak saya gagah nih. Ya. Loh Allah yang kasih kok. Cantik gagah bukan punya kita kok. Ya. Penisbatan nama saja, Allah yang membuat ada variabel hukum di situ. Allah kasih Alhamdulillah. Dalam keadaan kita bersyukur kepada Allah SWT. Seperti itulah. Nah, tapi ada orang mencelah keturunannya sendiri. Ada juga orang, ini masuk dalam semua hal ya, keturunan artinya anak cucu. Mungkin karena anak-anaknya masih belum mendapat prestasi sekolah, maka dihina. Ya, jadi mencelah. Ini keliru. Kita harusnya motivasi dia untuk menjadi orang yang berprestasi itu maksudnya. Ada juga orang yang mencela keturunan maksudnya adalah mencela mencela keturunan orang secara umum. Bukan cuma dia tapi keturunan orang lain, gitu kan. Itu anak kamu ya, kok jelek sekali? Ya. Dia hina anaknya orang lain, ya. Tetap betul juga ciptaan Allah, bukan dia yang buat itu. Ya. Kalau kita buat kue keasinan, tangan kita yang buat adonannya. Kita yang tahu bumbunya kadarnya. asinan wajar orang bilang. Ini kok asin, kurang enak, wajar. Kalau anak, nggak mungkin. Nggak ada andil kita di situ. Kemudian yang ketiga, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Ya. Oh ini hujan karena ini. ya Seperti itulah. Dan Ini sudah pernah kita jelaskan juga riwayatnya ya. Ini nanti ada hadisnya setelah ini. Kita bahas insya Allah, nanti. Nanti masalah bintang-bintang turun hujan ini kita bahas hadis setelahnya di halaman seratus nanti kemudian yang keempat ya meratapi mayyid meratapi mayyid maksudnya memukul-mukul badan merobek baju cakar-cakar muka tarik narik rambut ucapin kata-kata buruk ya itu semua namanya meratapi ya, kalau orang cuma sekedar meneteskan air mata karena sedih gak ada masalah makanya Nabi Wasallam waktu meninggal Ibrahim anaknya beliau ditesin air mata Ya? Belum kan, ini air mata. Waktu air matanya sudah netes, para sahabat bertanya, mengatakannya Rasulullah. Anda juga menangis? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iya. Ini rahmat Allah yang Allah masukkan ke dalam hati orang beriman. Ya, tapi cuma begitu, sekitar begitu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke anaknya Ibrahim yang beliau sedang tangisi beliau mengatakan, wahai Ibrahim, rasulnya kami sedih berpisah denganmu, tetapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali yang membuat Tuhan kami rido. Ya, kecuali yang membuat Tuhan kami ridha. Imam Bukhari Imam Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Khalid radhiyallahu dia berkata Rasulullah SAW telah mengimami kami dalam salat subuh di Hudaybiyah setelah semalaman hujan turun. Ketika usai salat, beliau menghadap kepada orang-orang lantas bersabda, "Hal tadru namaza qala rabbukum qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir." Wa amma mutirna bi fadlillahi wa rahmati fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab wa amma mutirna keda wa keda, bi naw'in kada wa wa bil tahukah kamu apa yang difirmankan oleh Tuhanmu mereka menjawab Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui walaupun bersabda dia berfirman di pagi hari ada, ada yang beriman, dan ada pula yang kafir Adapun orang yang mengatakan telah turun hujan kepada kita berkat karunia dan rahmat Allah, dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Sedangkan orang yang mengatakan telah turun hujan kepada kita karena bintang ini atau bintang itu, dia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Berarti kan jelas tidak boleh kita menggantungkan atau menyebutkan hujan turun karena bintang ini atau bintang itu. Imam Bukhari musim juga maupun yang lain dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang semakna yang maknanya antara lain disebutkan demikian qala ba'duhum laqad sadaqanau kaza wa kaza fa ayah fala uqsimu bi mawaqi'in ila qaulihi wa ada di antara mereka yang berkata sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu Sehingga Allah menurunkan firmannya, maka aku bersumpah dengan tempat peredaran bintang-bintang, dan seterusnya. Sampai firmannya, dan kamu membalas rezeki yang telah dikarunia Allah kepadamu dengan mengatakan perkataan yang tidak benar. Surah al waqiah ayat 75-82. Ya. Jadi jelas sekali di sini, kita tidak boleh menggantungkan nasib kepada bintang-bintang, dan kita sudah tahu fungsi bintang hanya tiga tadi. Ya. Untuk apa? Hiasan. Langit, melempar syaitan, dan petunjuk arah Kandungan bab ini, yang pertama tafsir ayat surah Al-Waqiyah ya, Dan sudah jelaskan tadi al waqiah yang berbunyi nujum. Dan aku bersumpah dengan tempat-tempat perleraan bintang-bintang tersebut Sampai firman Allah Dan kalian Ya membalas rezeki yang terdakwani Allah kepada kalian dengan mengatakan perkataan yang tidak benar. Yang kedua disebutkan empat perkara yang termasuk perkara atau perbuatan jahiliyah sudah kita sebutkan dari perkara jahiliyah ada empat itu ya apa saja? Ya membanggakan leluhur, mencelah keturunan, terus ya menisbatkan hujan kepada bintang-bintang ini saksi bahasan kita. Kemudian meratapi orang mati Yang ketiga, dinyatakan bahwa diantara perkara-perkara tersebut Ada yang disebut sebagai kufur Yaitu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang Yang keempat, kufur ada yang tidak menyebabkan keluar dari Islam Artinya ada perbuatan kufur ya. Nilainya itu nilai kufur Tapi tidak sampai membawa keluar dari Islam Contoh misalnya perkataan Ibnu Umar radiyallahu'anhumah. Ibnu Umar menyatakan... Uh, ...Kufrunduna kufr. Jadi misal, hukum Allah. Kisos misalnya, dipotong tangan pencuri. Bagaimana hukumnya orang yang tidak menerapkan ini? Sementara ini hukum Allah. Dan Allah mengatakan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Apakah kita langsung vonis kafir keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Kata para ulama diambil dari perkataan Ibnu Umar yang adalah kufrun luna kufur. Perbuatan kadar dosanya itu berat seperti kadar dosanya kekufuran, tapi dia belum keluar dari Islam. Dia belum keluar dari Islam. Ya. Ini juga pun dibatasi oleh para ulama dengan kalau kondisi orang tersebut masih jahil, belum faham. Dia juga, apa namanya, atau dia berada di sebuah wilayah yang sulit untuk dia terapkan hukum Islam. Tapi kalau seseorang memang ...terbukakan untuknya seluruh fasilitas, dan dia bisa terapkan semua hukum Islam, dan dia tidak terapkan, ini berbeda. Ya, ini malah, apalagi dia mengolok-olok, dia mengistihza, ya, mengolok-olok hukum-hukum Allah itu, ini bahaya bisa sampai tingkat kekufuran yang sebenarnya. Ya, seperti itulah. Jadi ini rincian daripada penyampaian tadi. Yang kelima, diantara dalilnya firman Allah SWT, Yang disabdakan oleh Nabi SAW di pagi hari ada diantara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan di, dan ada pula yang kafir disebabkan turunnya nikmat hujan ya. Artinya maksud daripada hadis tadi yang Nabi SAW bilang di Hudaybiyah Ada diantara umatku, uh, uh, ada diantara hamba-hambaku yang beriman kepadaku pada pagi ini dan kufur kepada bintan Dan ada yang beriman kepada bintan tapi kufur kepadaku lalu para sahabat mengatakan bagaimana itu Rasulullah kata Nabi SAW Allah mengatakan siapa yang mengatakan hujan turun karena Allah maka dia beriman padaku dan kafir kepada bintang dan siapa yang mengatakan hujan turun karena bintang dia beriman kepada bintang dan kufur kepada aku makna kufur kepada aku sini kalau misalnya ada orang tidak sengaja bilang oh hujan tadi malam karena memang bintang-bintangnya begini dan begitu dia sampai pada kadar perbuatan dosa yang besar Mendekati hukum kekufuran Tapi dia belum kufur Kecuali kalau dia menyatakan Memang hujan ini Tidak ada hubungannya sama Allah Justru bintang yang turunkan Murni perkataan begitu bisa kufur Tapi kalau dia hanya sekedar ngomong saja Tapi dia yakin Allah SWT ada Maka ini bisa sampai pada tingkat Seperti yang disebutkan tadi Yang keenam Perlu difahami makna iman Dalam kasus tersebut ya, Supaya tidak salah faham Yang ketujuh, dan perlu difahami pula makna kufur dalam kasus tersebut Yang kedelapan, diantara pengertian kufur adalah ucapan salah seorang dari mereka Sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu ya. Kemudian yang kesembilan, metode pengajaran kepada orang yang tidak mengerti masalah dengan mengajukan pertanyaan Sebagai contoh, sabda Rasulullah SAW Tahukah kamu apa yang difirmankan oleh Tuhanmu? Jadi boleh kita bertanya begitu, sudah tahu enggak salat itu bagaimana? Jangan langsung kita fonis orang gitu kan Coba kita tanya gitu Atau mungkin kalau kita lagi salat Kalau dari masjid lalu kemudian kita Langsung Mengatakan misalnya Kenapa kamu tidak solat? Ya, misalnya, tanpa kita tahu ini muslim atau bukan Saya pernah di Adakan satu acara sholting gitu Sama TV waktu itu Kemudian Uh, ada satu, ada kameramen dua orang. Azan, dia datang ke rumah. mereka datang ke rumah saya. Saya bilang Azan kita salat ikut semuanya ke masjid. Rupanya yang satu, ada tiga orang. Yang dua salat yang satu enggak. Gitu. Maka saya tidak bertanya waktu itu saya cuma bilang kenapa orang ini enggak salat ya. Sepanjang jalan saya nasihatin dia. Tapa enggak salat akhi itu gini. Dia diam saja orang itu. Setelah pas mau pulang gitu. Karena yang dua ini tidak bersamaan dengan saya, justru yang satu yang bersamaan. Saya lihat malah dia pada saat lagi salat dia sibuk shooting dari sebelah. Dia nggak ikut salat dia nggak Subhanallah setelah selesai habis ashram, pas mereka mau pulang, yang dua orang yang muslim ini saya, dia mengatakan, Ustaz, maaf, kami lupa bilang, itu kameraman yang satu Nasrani. <laughs> Kalau kita buru-buru coba nilai orang ya. Tapi saya niatnya baik berhasil Mungkin saya pikir muslim Karena saya pikir ini muslim semua Apalagi shoting urusan ceramah gitu kan. Dia pun tidak bantah orang itu Dia diam saja gitu. Mudah-mudahan jadi penyebab hidayahnya lah. <laughs> Jadi perlu kita bertanya Pertanyaan yang memastikan keadaan Baru kita berbicara ya. Oh ini orang tidak pakai jilbab nih Berdosa nanti Pakai jilbab itu wajib Mungkin Nasraniah Kita nggak tahu Agamanya enggak bilang wajib gitu kan. kan kita tidak tahu kan? dan banyak hal. Yang ke-10, ancaman bagi wanita yang meratapi orang mati. Kenapa wanita di sini? Karena memang umumnya laki-laki tidak meratap. Laki-laki itu kalau menangis malu dia, ya. Kadang-kadang kalau laki-laki menangis itu ditahan, jarang mengeluarkan suara. Kebanyakan kalau menangis itu malah sebenarnya ditahan Atau mungkin dia mengekang kesedihannya Kecuali kalau sampai pada puncak tertentu Tapi jarang sekali Secara umum laki-laki tidak akan Kalau perempuan umumnya menangis biasanya terisak-isak Apalagi kalau ada kematian ya Orang yang meninggal ya Biasanya yang kita lihat menangis teriak-teriak memang perempuan Apalagi sampai meratap Mukul-mukul badannya Narik rambutnya segala macam Makanya wanita yang disebutkan Tapi ulama mengatakan ancaman ini Kena juga bagi laki-laki yang ikut meratapi kalau ada. Di sini disebutkan wanita kerana umumnya wanita yang melakukan itu. Karena umumnya wanita yang melakukan masalah itu. Ya, Allahu alim itu yang dimaksudkan. Masih ada waktu sekitar mendekati setengah jam insyaallah. Kita bahas bab ke-31 masalah cinta kepada Allah. <tuh> Tentu kalau kita bicara masalah cinta, kita bicara masalah pengorbanan dan pengabdian. Pengorbanan dan pengabdian. Beranjak dari surah Al-Baqarah, ayat 165 yang berbunyi, Audhu billahi minash syaitanur rajim wa minal nasima yattakhidu min dunillahi anda dan yuhibbunahum kahubbillah, waladhina amanu ashadduhubbanillah. Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Cinta berarti masuk di dalamnya apa? Pengorbanan dan pengabdian. Jadi kalau seseorang berani mengucapkan saya cinta kepadamu, berarti dia siap untuk berkorban dan mengabdi. Ya. Kalau ada orang mengucapkan saya cinta tapi ternyata pada saat pasangannya sakit, bangkrut, su- apalah, ya, yang kira-kira dianggap sudah tidak berfungsi maka dia tinggalkan ya. atau temannya pada saat dia mengatakan saya cinta saya suka sama kamu tapi ternyata begitu bangkrut usaha ditinggalkan ya. maka yang dikatakan sahabat pasangan yang setia yang cinta berarti siap mengabdi seperti itulah jadi kalau kita mengatakan cinta kepada Allah artinya kita mengabdi dan tunduk kepadanya ya. dan orang-orang beriman dalam surah Al Baqarah disebutkan Lebih mencintai Allah dari segala-galanya Dalam surah At-Tawbah ayat 24 Bunyinya A'udhu billahi rajim Kul inkana aba'ukum Wa abna'ukum Wa ikhwanukum Wa azwajukum Wa ashiratukum Wa amwalun iktaraftumuha Wa tijaratun takshawna kasadaha Wa masakinu tardawnaha Ahabba min minallahi wa rasuli Wa jihadin fi sabili Fatarabbasu hatta ya'thi Allah abri." Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad dijalannya maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Artinya yang betul-betul harus Allah dan Rasulnya didahulukan dalam segala hal. Ya, itu baru dikatakan cinta. Ya. Sementara cinta kepada Allah Swt adalah bagian daripada ibadah, bagian daripada ibadah mengabdi kepada Allah Swt taala bagian daripada ibadah karena Allah tidak ciptakan kita kecuali untuk beribadah kepadanya. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari Anas radhiallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ووالده والناس أجمعين Tidak beriman dengan sempurna seseorang diantara kalian sehingga Aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya dan manusia seluruhnya. Ini makna cinta. Jadi mendahulukan, memprioritaskan, berkorban dan mengabdi dan seorang Muslim harus Allah dan Rasulnya di atas semuanya. Makanya Nabi saw menekankan dalam hadis ini tidak dihitung sempurna iman seseorang sampai dia mencintai. Nabi SAW melebihi anaknya, orang tuanya dan manusia semuanya. Imam Bukhari muslim juga meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda salatun man kunna fihi wajada bihim halawatul wajada bihinna halawatul iman ay yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa ayakraha kufri ba'da an angadzahullahu minhu kama yakraha ay yukdhaf fil nar ada tiga perkara barang siapa terdapat dalam dirinya ketiga perkara itu dia pasti merasakan manisnya iman yaitu Allah dan rasulnya lebih dicintainya daripada yang lain kapan selalu dia dahulukan apapun yang dia ingin makan dia ingin minum dia ingin bergaul yang semua yang dia ingin lakukan Makan, minum, bergaul, menikah Bekerja, berteman, semuanya Dia selalu tanyakan, apakah Allah dan Rasulnya bolehkan ini? Kalau boleh dikerjakan, kalau enggak enggak. Maka itu baru dikatakan Orang bisa merasakan kenikmatan iman Yang kedua adalah Orang yang mencintai seseorang tidak lain hanya karena Allah Artinya betul-betul dia suka orang itu karena Allah subhanahu wa ta'ala karena kesolehannya yang karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu taala. Ini juga merasakan kenikmatan iman. Dan yang ketiga dan tidak mau kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah darinya, sebagaimana dia tidak mau kalau dicampakkan ke dalam api neraka. Dan disebutkan dalam riwayat lain la yajidu, ahaduhun, la ya'jidu ahadun la ya'jidu ahadun halawatul iman hatta titik-titik seseorang tidak akan merasakan manisnya iman sampai Sebutkanlah tiga hal ini. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Dia kemudian tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah dan dia tidak mau kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran itu. Berarti di sini memang ada iman itu ada dan ada kenikmatan. Kalau sudah ada kenikmatan iman, maka akan lebih mudah bersyukur dalam semua nikmat dan bersabar dalam semua cobaan. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, "Man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa aada fillah fa innamat tunalu wilayatullah bidzalik. Wa 'abdun ta'mat ta'mal taam al-imani wa in kathurat salatuhu wa shiyamuhu hatta yakuna kadzalik. Wa qad sarat wa sarat amatu mu'akhatin" atau mu'akhatin nasi ala amri dunia, wa la yujdi ala ahlihi syai'a barang siapa mencintai seorang, seseorang karena Allah membenci seseorang karena Allah mencintai karena Allah membenci karena Allah membela seseorang karena Allah dan memusuhi seseorang karena Allah maka sesungguhnya pertolongan dari Allah hanyalah bisa diperoleh dengan hal tersebut Dan seorang hamba tidak akan merasakan nikmatnya iman sekalipun sholat dan puasanya banyak sehingga dia bersikap demikian. Persahabatan di antara manusia pada umumnya didasarkan atas kepentingan dunia, namun hal itu tidak berguna sedikitpun bagi mereka. Jadi di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana seseorang mendahulukan apapun yang dikerjakan karena Allah Subhanahu Wa Taala sukai seseorang dari suami istri saja. Bukan cuma sekadar cinta karena suka atau cenderung karena suka fisik paraswanya dan seterusnya atau keturunannya atau ilmunya atau apa saja kekayaannya, tapi memang dia mencintainya karena Allah Swt diikutkan dengan oh orang ini adalah ciptaan Allah Subhanahuwataala yang memang patuh padanya maka di situ baru terasa kan kenikmatan iman ya sebagaimana sudah dijelaskan dalam beberapa hadis yang kita bacakan tadi Ibnu Abbas r.a menafsirkan firman Allah Subhanahuwataala taat taqatta'at asbab dan putuslah segala hubungan antara mereka sama sekali ya. Ini menandakan pada hari kiamat maksudnya adalah kasih sayang. Itu makna daripada penyampaian tadi. Khusus untuk hadis yang terakhir ini saya ulangi lagi. Barang siapa mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah, membela seseorang karena Allah, memusuhi seseorang karena Allah, maka sesungguhnya pertolongan dari Allah hanya lebih bisa diperoleh dengan hal tersebut dan seseorang hamba tidak akan merasakan nikmatnya iman sekalipun salat dan puasanya banyak sehingga dia bersikap demikian persahabatan di antara manusia pada umumnya didasarkan atas kepentingan dunia namun hal itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka Maksudnya tidak ada balasan pahala kalau bukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala Kandungan bab ini tafsir ayat dalam surah al-baqarah tadi ya, yang pertama al-baqarah 165 tentang ada orang-orang yang mencintai semua sekutu-sekutu Allah patungnya ya berhalan dia sembah apa saja pekerjaannya hartanya melebihi dari Allah subhanahu wa Taala. dan cirinya adalah dia selalu menolak atau bahkan membatasi apa yang di harus keluarkan untuk Allah dia kalau datangi fakir miskin orang minta Billahi ta'ala supaya dia bisa dapat makan, dan kita juga dapat pahala, tapi dia tidak mau kasih. Ya. Berarti dia lebih mencintai hartanya daripada Allah. Dan Allah sudah menjanjikan sebenarnya kalau dia bantu, dia akan dapat balasan yang sempurna. Ya. Jadi belum melakukan itu. Dia lebih pilih tidur daripada dia bangun sholat malam. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan akan diterima doanya, dipenuhi hajatnya. Kenapa dia lebih pilih tidur? Ya. Maka mustinya dia lebih mencintai Allah di sini. Apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Maka mereka berlumba-lumba dalam mengerjakan itu Itu yang dimaksudkan dalam masalah ini tadi Tafsir al-Baqarah tadi Yang kedua tafsir ayat surah al-Bara'ah atau At-Taubah Yang disebutkan tadi ayat 24 ya Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum kerabat Harta kekayaan yang kamu Usahakan perniagaan yang kamu khawatir di kerugiannya Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya Dan daripada berjihad di jalan Allah Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya Maksudnya, kalau kalian terus meninggalkan cinta Allah Dan halus selalu uh, menolak itu Artinya tidak mau berkorban di jalan Allah sementara maunya hanya Urusan dunia saja, maka tunggulah Allah akan merugikan kalian Yang ketiga, wajib mencintai Rasulullah SAW, melebihi kecintaannya terhadap diri sendiri, keluarga dan harta benda. Ini yani sudah jelas ya, walaupun Nabi SAW sudah meninggal, kita dahudukan maksudnya dari e, sabda-sabda beliau dari keinginan dan hawa nafsu kita. Apapun yang kita suka, kalau Rasulullah SAW larang, kita tinggalkan. Karena kita kalau mengikuti Nabi SAW, berarti kita mencintai Allah. Seperti dalam ayat disebutkan masalah itu. A'udzubillahiminasyaitonrojimkul ingkuntum tuhibbunallah Fattabiuni fattabi yuhbibukumullah wa ikfidlakum tunrubakum Katakanlah hai Muhammad kalau seandainya <coughs> Kalian mencintai uh, Allah Maka ikutilah aku Niscaya Allah akan mencintai kalian Dan mengampuni dosa-dosa kalian Juga sabda Nabi SAW tadi sudah jelas Tidak akan dihitung seseorang beriman Sempurna iman jadikan sampai dia mencintai aku Yang lebih dirinya keluarganya dan hartanya Mereka <coughs> Kemudian yang keempat, pernyataan tanda kutip tidak beriman, bukan berarti keluar dari Islam, tapi artinya ialah tidak beriman dengan sempurna. Alhamdulillah SAW mengatakan tadi, tidak dihitung sempurna iman seseorang sampai dia mencintai, aku melebihi daripada seluruh hartanya, keluarganya dan dirinya sendiri. Yang kelima bahwa iman ada rasa manisnya, kadangkala dapat diperoleh seseorang dan kadangkala juga tidak. Ya, tapi kalau dia menambah dengan amal soleh, nanti dengan amal soleh imannya akan meningkat. <tuh> Sebagaimana kita tahu kalau kita terus saja sholat lima waktu, on time, kita terus saja mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka pasti kita akan sampai pada level dimana kita nanti akan merasakan sendiri eh, kenikmatan iman itu dan tingkatnya tinggi, terasa nyaman. Bukti keimanan kita kalau ketinggalan merasa tidak eh, enak. Kita sudah biasa sholat lima waktu atau kita biasa tutup aurat, Terus kemudian kita melanggar itu atau terlanggar, maka kita merasa nggak nyaman. Itu menandakan adanya kenikmatan iman di situ. Kemudian yang keenam, disebutkan empat sikap yang merupakan syarat mutlak untuk memperoleh pertolongan dari Allah. Dan seseorang tidak akan menemukan rasa nikmatnya iman, kecuali dengan keempat sikap tadi. Jadi ya. itu ini sudah disebutkan ya. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, ya, membela karena Allah, dan memusuhi karena Allah. Ya. maka sungguhnya dia sedang berada di bawah wilayah atau perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita kalau suka sama orang, karena Allah kalau kita pun meninggalkan dia benci, karena Allah ya. kalau kita membela, bela juga karena Allah dan juga kalau kita memusuhi-memusuhi karena Allah yang ketujuh pemahaman Ibn Abbas radiyallahu anhuma tentang realita bahwa hubungan persahabatan pada memiliki dasari atas kepentingan duniawi ya Jadi maksudnya pernyataan yang disampaikan tadi di halaman 114 di bagian atas ini, awal paragraf, ya itu menjelaskan kepada kita bahwasanya umumnya dunia karena ada maslahatnya. Tapi kalau karena Allah, itu tidak ada maslahat kecuali urusan akhirat saja. Ya, kalau orang hanya kena ke bisnis, begitu bisnis selesai, ya sudah tidak ada lagi hubungan. Dan seterusnya. Yang ke delapan, tafsir ayat. Dan terputuslah segala hubungan antara mereka sama sekali. Dalam Al-Quran tadi ya Yang Ibnu Abbas menjelaskan masalah itu Surah Al-Baqarah 166 ya. <tuh> Terputuslah segala hubungan antara mereka Maksudnya adalah kasih sayang Yang dimaksud sini berarti Di hari kiamat nanti orang-orang yang Tidak mencintai karena Allah mereka akan Terputus tidak lagi kasih sayangnya Tapi orang kalau mencintai karena Allah Membenci karena Allah sampai di dunia dan pun di akhirat Dia akan selalu ya Terbawa dengan arus itu Yang kesembilan disebutkan bahwa diantara orang-orang musyrik ada yang mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat. Ya. Jadi ada orang-orang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, tapi syaitan menggelincirkan dia. Ya, di Mekkah itu ada banyak sekali orang memuliakan Kaabah dan mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala pemilik rumah itu. Tapi dia juga dari sisi lain membawa patung-patung yang dia anggap bisa jadi perantara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia berbuat syirik, tapi dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga itu. Tapi ini tidak cukup menyelamatkan dia karena dia harus tidak boleh berbuat kesyirikan. Dia tidak boleh membuat kesyirikan. Yang ke-10 ancaman terhadap seseorang yang ke depan yang ke-8 perkara tersebut di atas orang tua, saudara, istri, kaum kerabat, harta benda, perniagaan dan tempat tinggal lebih dicintai daripada agamanya Allah. Jadi kalau jihad lagi dipanggil, salat lagi dikumandangkan Apalah, ya, maka tidak ada negosiasi lagi. Semua urusan dunia ditinggalkan. Sampai e, kata Hasan Basri, rahimahullah, aku telah menemukan generasi, maksudnya para sahabat, di mana seseorang di antara mereka sama sekali tidak terpengaruh, sama sekali tidak terpengaruh dengan apapun yang luput dari mereka dari urusan dunia ini. Meninggal orang yang dicintai, kah? apa saja hilangnya benda yang disukai, maka sudah sampai pada level dimana para sahabat tidak lagi mempedulikan masalah itu karena mereka jadikan dunia tempat lewat saja dan cintanya untuk Allah dan rasul-nya yang ke-11 mempertuhankan selain Allah dengan mencintainya sebagaimana mencintai Allah adalah Syirik Akbar. Mempertuhankan selain Allah dengan mencintainya, sebagaimana mencintai Allah adalah syirik akbar. Dan sudah kita jelaskan masalah syirik akbar itu di bahasan-bahasan kita yang sebelumnya. Ya. bahwasanya memang perbuatan syirik, artinya menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya sementara Allah tidak mau disekutukan. Makanya Allah katakan dalam surah Nisa, "Awwad bilahiminas syaitanul rajim inna Allah laik wa Baik itu saja subhanakallahumma bihamdika asyhadu warahmatullahi wabarakatuh